0: Todo mundo começa falando né? como recebe o convite e quando o pastor fez o convite eu fiquei vermelha e ele começou a rir, mas ele é uma ferramenta de Deus, né? ele é um canal de como Deus quer falar conosco e assim que ele me fez o convite, Deus já colocou no meu coração uma frase que é, resposta de Deus e a resposta para Deus. E a gente começa a pensar, não, mas o pastor já pregou algo parecido, ou alguém já falou isso, ou alguém na internet. E Deus falou assim, ei Luana, tem algo que só você viveu. Tem algo que só você vai conseguir falar. E assim foi, né, durante essa semana, cada um que veio aqui é, trazer a palavra, falaram do que Deus fez. E Deus faz coisas lindas, coisas grandiosas. Bom, eu tenho certeza que muitos aqui foram levados durante essa semana, é, foram trazidos aqui, ou você veio, ou algo te motivou para vir aqui para buscar um direcionamento, às vezes uma resposta bem clara de Deus, né, com marca-texto, assim, verde-limão, para que Deus te respondesse. Alguns... Trouxeram uma pergunta, alguns vieram, Deus, muda, muda o meu caráter, muda algo em mim, ou eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que resolver um problema, eu não quero que o meu mês de setembro seja igual. Veio aqui buscar e Deus não te respondeu. Deus não falou como você queria, ou Deus ficou em silêncio. E nós usamos essas ferramentas, usamos o jejum para que Deus venha falar no nosso coração, usamos palavras, a Bíblia, e às vezes Deus se cala, mas Ele se cala em amor. Um dia eu estava dando aula, lá vem né, Deus no dia a dia, porque Ele também está no ordinário, no dia a dia Ele fala com a gente, um dia eu estava dando aula, e desde a primeira semana de fevereiro, a gente tinha uma rotina com as crianças. Eles tinham oito, sete anos, e todos os dias eles tinham que chegar na sala, tirar a tarefa de casa, tirar o seu lanche, tirar a sua garrafa de água. Todos os dias. E aí, lá por junho, julho, tinha um aluno que ele não tinha aprendido ainda o que ele tinha que fazer. E, às vezes, ele vinha e perguntava, e os amiguinhos vinham e falava assim, ó, oh, o prof já falou, tem que tirar, né? Por que você vai perguntar de novo? Olha só, às vezes a gente é esse, esse aluno que não sabe o que tem que fazer, e vem o irmão e fala, né? Vai orar, vai jejuar. É. Às vezes, o amiguinho falava para ele assim, até que chegou um dia que ele parou, olhou para mim e disse prof, eu tenho que tirar minha garrafa de água? E nesse dia eu tive uma atitude diferente. Eu fiquei quieta e dei um leve sorriso assim e fiquei olhando para ele. E ele na hora falou, ai ah, é verdade, eu tenho, eu tenho que tirar, tá, eu vou tirar. Tirou, fez, ele já sabia. E nessa hora Deus falou, tá vendo como às vezes vocês perguntam e já sabem a minha resposta? Ou já sabem o que tem que fazer? Ou já sabem o que vai me agradar? Porque na hora eu queria tanto, na hora que eu olhei para ele e eu não respondi, eu queria tanto assim ver ele fazendo o que tinha que ser feito. Eu já tinha ensinado. E eu, como professora, estava ansiando ver ele fazer algo que eu ensinei. Porque eu tinha certeza na capacidade dele. E aí... Eu fico pensando, às vezes o próprio pai, terreno, ensina algo e fica, ah, eu quero ver o meu filho fazer o que eu ensinei. Agora imagina Deus, que é o nosso pai celestial. Você vai lá e pergunta cada passo que você vai dar, e ele fica assim, poxa, já te falei, meu filho. Já te falei, confia. E aí a gente fica, não, porque Deus não responde, não responde, não era isso, não, não. Meu Deus, nesse dia eu fiquei muito constrangida. E aí, quando eu fui começar a preparar essa palavra, Deus me trouxe essa memória né, de um dia de trabalho e também me trouxe uma história na Bíblia. Porque, irmãos, às vezes Deus não quer que você pergunte, Ele quer que você responda. E aí, essa história que nós vamos ler, ler agora é uma resposta. É alguém que respondeu de uma forma que eu fico assim, meu Deus, se fosse eu, não sei se eu ia responder. Está em Gênesis 22, do 1 ao 18. Eu vou ler bem rapidinho, tá? Parece que é bastante, mas... Acho que é a mesma versão. Passando algum tempo, Deus pôs a prova... Pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo dois de seus servos, e Isaac, o seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos, «Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos». Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaac. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaac disse a seu pai, Abraão. Meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou. As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, ele respondeu. Respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos e por meio dela Todos os povos da terra serão abençoados porque você me obedeceu. Amém? Aqui nessa passagem a gente consegue tirar vários ensinamentos, né? Mas o primeiro é que Abraão teve prontidão em responder a Deus. E quantas vezes o Senhor chama ou pede para a gente fazer algo e a gente fala, em vez de falar, eis-me aqui, a gente fala, mais o que o Senhor quer? Mas para que, Senhor? Mas eu? Será que às vezes a resposta que a gente está fazendo para Deus, a nossa resposta não tem que ser, eis-me aqui? Abraão sabia que aquilo que o Senhor estava pedindo agradaria a Deus. E às vezes o que você precisa fazer é agradar a Deus. Ele já te falou. Ele já colocou no seu coração qual é o anseio dele e nós precisamos responder. Abraão sabia que Deus não iria lhe causar nenhum mal, porque Deus é bom, mas isso não significa que não doeu para Abraão. Mas ele caminhou em fé, porque ele conhecia Deus. Abraão sabia que o Senhor era bom. Só que às vezes o bom de Deus nos nossos olhos não é bom, porque a gente acha que nós somos bons. E será que você conhece o seu Deus? Será que você conhece a bondade dele? Será que às vezes a nossa resposta não tem que ser entregar, confiar, conhecer? Deus prova o coração de Abraão, porque ele quer que nada possua o coração. Somente Deus. Deus prova o nosso coração. Às vezes, Ele fica ali em silêncio. Porque Ele quer ver se isso está possuindo o nosso coração. Se esse é um seio que a gente quer. Algo simples. Às vezes, ah, mudo de emprego ou vou a tal lugar. Às vezes, Deus quer fazer a gente refletir se isso está tomando o nosso coração. Deus tem o seu coração? Ou será que você tem que entregar? O Senhor abençoou Abraão pela obediência dele. Será que a gente é obediente? E olha o que Deus... Ai, chega a queimar. Olha o que Deus falou para mim quando eu estava escrevendo isso. Existe a diferença do filho obediente e do empregado obediente porque o empregado ele obedece para ter uma recompensa financeira no final e o filho ele obedece por amor e temor Eita. nós temos uma recompensa nós vamos ter uma vida eterna mas não é isso que tem que fazer a gente ser obediente por medo de ir para o inferno não, a gente já foi salvo A gente já recebeu o amor E por receber esse amor A gente faz em amor Amém? Está todo mundo feliz Olha só Em João 14 Do 15 ao 17 diz assim Se vocês me amam Obedecerão aos meus mandamentos e eu pedirei ao Pai e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Vocês viram ali que diz, quem ama, obedece e a gente conhece o Espírito Santo. Por que, que às vezes a gente fica perguntando o tempo inteiro para Deus a mesma coisa? Porque a nossa capacidade de querer colocar Ele num quadradinho, numa caixinha... E a nossa resposta para Deus é amá-lo, obedecê-lo e conhecê-lo. E eu tenho vários testemunhos para... Poderia vários testemunhos aqui agora contar, relatar. Mas eu, eu quero contar um que foi um dos mais recentes. E como foi? foi um... Eu estava dando uma pergunta para Deus, mas eu precisei ser uma resposta. É... Quando a gente é jovem, quando a gente é solteiro... A gente tem um anseio de ter uma família, com quem a gente vai passar o resto da nossa vida, ou com quem a gente vai conquistar as coisas, ou quem vai ser o nosso companheiro, quem vai ser os pais ou a mãe do, dos filhos. E eu sempre tinha isso muito forte, e a gente tenta esconder, tá? A gente tenta esconder. Mas isso sempre ficava assim batendo no meu coração. Eu queria saber... E eu sempre perguntava para Deus. Quando era algo assim, ah vem orar aqui na frente e então, tal. Eu vinha, entregava, na hora que eu levantava, eu puxava de novo e levava embora. A pergunta. Eu não entregava. E aí teve um culto que o pastor Léo... Teve um culto que o pastor Léo falou que era para chegar em casa e escrever todos os seus sonhos. E frustrar os seus sonhos e eu cheguei em casa isso num sábado à noite fui pro meu quarto e comecei a anotar todos os sonhos anotei que eu quero casar que eu quero ser mãe que eu quero anotei coisas assim ah eu quero andar de lancha eu quero tudo tudo anotei assim sabe eu quero viajar de avião comecei a anotar várias coisas e eu comecei a chorar, 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 porque eu vi que aquilo ali tava, era muito grande na minha vida. E eu orei e falei, Senhor, se isso está tomando o teu lugar, eu te entrego agora. Não importa se eu não vou casar, não importa se eu não vou ser mãe. E eu comecei a entregar para Deus. Deus. E aí, né, acordei no outro dia com o olho inchado, de tanto chorar. E eu estava em casa lendo um livro, estava morando com as meninas e elas saíram, eu estava de manhã em casa sozinha, e eu ouvi alguém chamar socorro. E daí, eu, gente, né, vou ajudar a pessoa a chamar socorro também, vou na janela. Fui na janela, fiquei olhando assim, cadê? Eu olhei para cima, era a minha vizinha de cima, falando socorro, socorro. E o que foi? Ela disse, eu tô trancada na sacada. E eu peguei, subi assim, sem chinelo, sem nada, e fui. E nesse dia aconteceu tanta coisa que não era para acontecer. Por exemplo, ela deixou a porta aberta da casa e ela sempre chaveia. E ela ficou trancada para fora da sacada. E ela era uma diarista que estava fazendo faxina no apartamento de cima do meu. Só que ela não era daqui, ela era de balneário, e ela falou, eu nunca pego faxina para Itapema. Nunca. E aí a gente conversando, e ela falou, olha, o inimigo se levantou porque eu estou fazendo jejum, e ele me trancou aqui na sacada, e ele colocava na minha cabeça assim, se joga para a sacada de baixo, e... e eu falei, olha, eu também sou cristã, também faço jejum, eu te entendo, né? Mas vamos orar. Eu sei que é difícil... E aí, nisso, ela foi tomada pelo Espírito Santo. E ela começou a falar. Gente, ela começou, no caso, Deus começou a falar tudo que eu anotei um dia anterior. Ele falou, sabe isso que tu anotou, que você não vai casar? Você vai casar. E nesse dia, inclusive, Deus falou com quem eu ia me casar. Porque ela falou, você vai se casar, com alguém que não é do Brasil, com alguém que está vindo de longe. E, quem não sabe, o meu esposo é argentino, e a gente nem se conhecia ainda. Podia ser né, gringo, falar inglês, mas... <risos> <risos> e ela... Que dor, chorando e rindo agora, coitada. E, e Deus começou a listar todos esses sonhos. E Ele falou, você vai andar de lanche. Você vai viajar. Começou a listar tudo, 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 tudo. E falou assim, mas, olha a resposta que eu precisava ser, você precisa continuar a estar inserida em mim. E nesse dia, eu só surtei com as meninas em casa, contei para elas, não contei para ninguém, nem para minha família, nem para os pastores. E eu falei, meu Deus, isso é muito louco. Deus usar uma pessoa no apartamento de cima para já falar comigo. E eu comecei a me posicionar. Eu comecei a ser uma resposta para Ele. A gente só não dormia aqui porque não tinha colchão, mas a gente estava sempre aqui na igreja. Todos os eventos, todos os cultos, e não por... Não, eu vou fazer porque eu vou ganhar de Deus. Não, porque eu entendi que eu tinha que ser uma resposta para Deus. E tanto que... Um dia, no louvor, o Diego chegou e me viu. E foi aí né, que começou a nossa história. Mas porque eu fui uma resposta para Deus. Amém? Se você começar a pensar agora, você estando agora na vida que você está, nas situações, você teve que dar respostas para chegar até aqui. Para me converter, foi através de uma resposta do meu pai. Porque meu pai era dependente químico, era alcoólatra. E um dia ele respondeu a Deus. Amém? E através da resposta dele, Deus agiu e alcançou a minha vida. Cada um aqui... O pastor teve que ser uma resposta. E eu quero que você transforme a pergunta que tem no seu coração por o como eu posso te responder, Deus. Amém? Deixa eu ver. E a canção que a gente cantou ali no início... Ela fala que Deus não muda e não falha. Ele não muda e ele não falha. Por que, que a gente não consegue se jogar? Por que, que a gente não consegue se lançar em Deus? Porque a gente precisa conhecê-lo. Então, para alguns aqui, a primeira resposta deve ser: Senhor, eu quero te conhecer. Ou, Senhor, eu deixo o controle da minha vida e eu te entrego. Ou, quem sabe, para alguns é, Senhor, eu aceito você. Salmos 34, 5 e 8 diz, Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Forte, né? Será que o nosso rosto está radiante de alegria? porque a gente tem que estar com os olhos nele. Amém, irmãos? Então, vamos nos colocar de pé. Vamos oportunizar esse tempo para a gente entregar, né? Não só fazer pergunta para Deus, mas entregar esse mês de setembro para Ele... Entregar os nossos anseios, os nossos sonhos, os nossos medos. Entrega para Deus. Oh, Senhor, obrigada, Pai. Obrigada, Deus, por mais uma vez o Senhor se fazer presente, Senhor. Nós queremos ser a resposta que o Senhor busca. Nós queremos que a nossa vida seja de eterna resposta a Ti, Senhor. Senhor, que os Teus olhos estejam sobre nós, Pai, e os nossos estejam guiados a Ti, Senhor. Direcionados a Ti, Senhor. O nome de Jesus, Pai queremos te entregar agora, Senhor. Os nossos medos, a nossa insegurança, os nossos sonhos, os nossos planos, a nossa vida por completo, Pai. Nunca
1: falar, nunca mudar contigo. e Olhando para Ti, pois Tu és o Senhor
0: Ser resposta, Senhor, que nós possamos ser instrumentos teus, Senhor, que a gente possa, Senhor, querer te conhecer mais para poder nos lançarmos em ti, Senhor. Senhor, que a gente possa confiar que o Senhor nunca falha, nunca muda e nunca vai nos desamparar, Deus. Em nome de Jesus, quero orar também pelos alimentos. Senhor, que o Senhor venha abençoar, Pai, cada mão que preparou os alimentos lá abaixo. Que o Senhor venha, Senhor, alimentar a alma, o espírito de cada um, Senhor. Que esses alimentos, Senhor, venham gerar energia, Pai. Fazer bem ao corpo de cada um que vai se alimentar. Te damos graça, Senhor. Porque um dia a Tua igreja respondeu. Respondeu a Ti e foi um instrumento Teu, Senhor. Que o Senhor venha manifestar o Teu amor, Pai. Que o Senhor venha estar conosco, nos acompanhar durante esse dia. No próximo culto de domingo em que vamos ceiar, Senhor. Lembrar do Teu sacrifício. Lembrar da Tua resposta no plano de salvação, Senhor. Porque Tu também foi uma resposta, Deus. Em nome de Jesus Te entregamos. O nosso mês de setembro, Pai.
1: Amém.
0: Tem culto de jovens no sábado, desde o Kids. Desde o Kids, ceia no domingo. Venham, não fiquem em casa, seja uma resposta.